0: you <laughs> Hola, bienvenidos al podcast número 88 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o en noticias-medio portuarias.blogspot.com o en podcast-medio noticias-medio económicas. Punto Mercado Interno la consultora Indicadores Económicos Sectoriales informó que la producción textil registró durante el primer trimestre un incremento del 22% con respecto a igual periodo del 2020. Las prendas de vestir tuvieron una recuperación del 18,3%. El Gobierno Nacional presentó una línea de créditos del Banco Nación por un monto de mil millones de pesos para que las pymes puedan insertarse en la industria 4.0. Son préstamos de 48 a 60 meses, desde 3 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos con una tasa fija del 20%. El Instituto el de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdalá informó que durante marzo el consumo se expandió 13,1% interanual. Sin estacionalidad arrojó una baja del 6,5% y acumula una suba del 4,8% anual. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios informó que el 67,7% de las empresas encuestadas sufrió una caída de sus ventas en relación al periodo prepandemia. En relación a marzo, abril registró una baja en el 49,2% de los consultados. El 18,5% vio crecer sus ventas y el 32,3% no percibió modificaciones. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina informó que durante febrero la actividad industrial tuvo una caída interanual del 5,2% y de 0,8% en la medición desestacionalizada con respecto al mes anterior. Los primeros datos de marzo muestran un crecimiento en la producción de vehículos, despacho de cemento y consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales. El INDEC informó que durante febrero el indicador sintético de servicios públicos registró una caída del 12% respecto al mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados presentó una contracción del 1,1% respecto a enero. También el organismo informó que durante marzo se estimaron en 13.000 la llegada de turistas no residentes, una disminución interanual del 88%. En el primer trimestre se alcanzaron los 45.400 llegadas de turistas no residentes, una disminución del 93,2% respecto del mismo periodo del año anterior. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico informó que el evento de ventas online Hot Sale generó ventas por casi 25.000 millones de pesos. La convocatoria contó con la participación de más de 900 empresas. El Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará aportes no reembolsables por 120 millones de pesos para financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades dentro del régimen de promoción de la economía del conocimiento. El Ministerio de Desarrollo Productivo también informó que las ventas a través del programa Ahora 12 aumentaron un 29% a precios corrientes durante marzo, en comparación con febrero. En marzo se realizaron más de 5.5 millones de operaciones por 66.401 millones de pesos. Empleo. Salario. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que las jubilaciones y pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 12,12% 12 a partir de junio. El haber jubilatorio mínimo ascenderá a 23.064 pesos. El INDEC informó que durante marzo el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento del 5,2% respecto de febrero. Acumula, en los últimos 12 meses, un crecimiento del 32,7%. La Cámara Argentina de Fintech informó que el sector Fintech emplea a 14.728 personas de manera directa y proyecta incorporar 5.683 nuevos puestos laborales durante este año. Inflación el INDEC informó que la inflación de abril fue del 4,1%, acumuló desde enero 17,6% y una variación interanual del 46,3%. La división con mayor aumento fue de prendas de vestir y calzado, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas. La nafta aumentó un 5% y se espera que este sea el último incremento de precios del año. Acumuló un aumento del 15%. El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 8 de junio el programa Precios Máximos, con 120 artículos de la canasta básica. El relevamiento de precios minoristas realizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina indica que los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3% durante abril con respecto a un año atrás. Finanzas El Banco Central informó que durante 2020 terminó con una ganancia de 522 mil millones de pesos. Será el tope de utilidades que podrá transferirle al Tesoro Nacional durante este año. Y sumando los adelantos transitorios llega entre 1,2 y 1,4 billones de pesos equivale a cerca del 3,5% del PBI, un poco menos de la mitad de lo que implicó la emisión monetaria durante 2020. También el Banco Central informó que la base monetaria de abril mostró un retroceso del 0,3% mensual. El ritmo interanual durante enero fue del 52,5%, 38,5% en febrero, 29,9% en marzo y 16% en abril. Si se le suma el stock de pases, la deuda remunerada supera los 3,6 billones de pesos. El Banco Provincia presentó una línea de préstamos para capital de trabajo destinada a pymes que se tramita de forma digital a través de la Banca Internet Provincia. Empresas. Tiene una tasa especial fija del 28,5% anual y hasta 12 meses de plazo. En el mercado de Chicago la soja cerró a 589 dólares con 29 centavos la tonelada. Una baja del 0,53%. El maíz cerró a 269 dólares con 67 centavos. Un descenso del 4,97%. Y el trigo cerró a 269 dólares con 22 centavos, un aumento del 0,10%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un aumento del 4,22% que lo llevó hasta los 54.850 unidades. Registró un incremento del 7% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.547 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 99 pesos con 51 centavos. El mayorista 94 pesos con 4 centavos. El dólar contado con liquidación 159 pesos con 16 centavos. El dólar bolsa 154 pesos con 17 centavos. El turista 164 pesos con 19 centavos. El dólar blue cerró en promedio 153 pesos. El dólar futuro para julio 2021 cerró en 100 pesos con 31 centavos. Y para diciembre 120 pesos con 20 centavos. Deuda externa. Según especialistas, existen posibilidades que el FMI cobre una tasa del 3,54% actual a menos del 2% para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares. En Portugal, el ministro de Economía recibió el respaldo por las negociaciones con el FMI y en los pedidos de eliminar los recargos en tasas y redistribuir los derechos especiales de giros de los países que no lo necesitan a los países de ingresos medios. En Francia, el presidente recibió, del Club de París, el respaldo para evitar entrar en default. El gobierno francés dejó en claro que la condición es tener un acuerdo básico con el Fondo Monetario Internacional. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgeva, aseguró que el objetivo del organismo es ayudar a la Argentina a construir un futuro económico próspero, mientras avanzan las renegociaciones por la deuda de más de 44 mil millones de dólares. Desde el gobierno nacional confirmaron el apoyo casi total del bloque europeo para negociar con el FMI y conseguir el acuerdo de facilidades extendidas. No habría margen para tratar acuerdos a más de 10 años. La provincia de Buenos Aires extendió el periodo de invitación para canjear su deuda bajo ley extranjera por 7.000 millones de dólares hasta el 21 de mayo. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas. económicas. Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Pensado para Radio Digital, bivnoticias.com. FM La Ciudadana 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires Radio City San Miguel FM San Jorge de Curzucoatea 106.7 Radio 1 Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos Radio Torsalito de la Provincia de Salta Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco José Martínez de Radio Energy 90.9 FM Libre Progreso y FM La Exitosa Dinero Electrónico La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 49.961 dólares, 15% menos que la semana anterior. La empresa argentina Agrotoken creó la primera criptomoneda atada al valor de la soja, criptosoja. Convierten los cultivos reales en activos digitales a través de la tokenización, una moneda estable con paridad en granos. Desde Morgan Creek Capital Management se vaticinó que el próximo ciclo de mercado del Bitcoin podría ser que rivalice con el oro en capitalización bursátil y alcance los 250 mil dólares en los próximos cinco años. El Ethereum subió un máximo de 4.372 dólares, ampliando su, su escalada reciente por un aumento del uso de las aplicaciones financieras descentralizadas y al creciente interés institucional en las criptomonedas. Ha subido casi un 500% frente al dólar este año. Internacional Según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la tasa de desempleo subió hasta el 6,1% mientras el mercado esperaba una caída solamente de dos décimas. La economía estadounidense aún tiene ocho 8.2 millones de empleos menos que en febrero 2020. El presidente estadounidense Joe Biden anunció un fondo de recuperación de 350 mil millones de dólares para ayudar a estados y gobiernos locales a hacer frente a la pandemia y facilitar la recuperación económica. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor trepó un 0.8% en abril y ha situado la inflación interanual en el 4.2%, la más alta registrada desde el 2008. Más de una decena de economistas europeos apoyaron un aumento de los salarios mínimos dentro de la Unión Europea, así como incrementar y fortalecer la cobertura de negociación colectiva para lograr una recuperación justa y sostenible tras la pandemia del COVID. Alemania inició la venta de un nuevo bono a 30 años que incorporará a su programa de emisión una deuda a más largo plazo que respalda el gasto ecológico. La Oficina Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña informó que el PBI británico registró una contracción del 1,5% durante el primer trimestre, pero en marzo creció el 2,1%. Francia ha advertido que retrasará un acuerdo de servicios financieros de la Unión Europea con Reino Unido hasta que el gobierno del primer ministro Boris Johnson conceda a los pescadores europeos el acceso a aguas británicas. Los exportadores chinos sufrieron aumentos en las materias primas y traspasaron esos incrementos a los productos finales, incluyendo a los compradores estadounidenses que tuvieron aumentos del 2,1%. El índice de precios al consumidor de México registró un incremento del 6%, 6,08% interanual. Se trata del mayor registro del índice de precios desde el 2017. Las Naciones Unidas mejoraron hasta el 4,3% su previsión de crecimiento económico para este año en la región Latinoamérica y el Caribe. Los parlamentarios bolivianos decidieron postergar el tratamiento de un anteproyecto de ley que propone aplicar un impuesto a plataformas digitales que ofrecen sus servicios en Bolivia. El impuesto sería del 13%. Las protestas sociales en Colombia han retrasado la exportación de medio millón de sacos de café de 60 kilos. Los cultivadores pidieron el levantamiento de los bloqueos. El Banco Central de Brasil informó que la actividad económica cayó 1,59% durante marzo frente a febrero, pero consiguió cerrar el primer trimestre del año con un aumento del 2,3% con respecto al último trimestre del 2020. El gobierno de Túnez anunció un paquete de ayudas socioeconómicas para pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por las últimas restricciones contra el coronavirus. Consistirá en facilitar 5.000 créditos sin interés por un valor de 5.000 dinares, equivalente a 1.500 euros. Las Naciones Unidas revisaron a la alza, hasta el 5,4%, sus expectativas de crecimiento global para el 2021 gracias al rebote de la actividad económica en China y Estados Unidos. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. Global. La empresa portuaria San Antonio en Chile inició una convocatoria destinada a empresas nacionales e internacionales para el desarrollo, implementación y operación del próximo Port Community System, que busca digitalizar procesos y centralizar la comunicación. En el puerto de Southampton, en Inglaterra, se inaugurará la quinta terminal de cruceros que se llamará Horizon. La terminal se beneficiará de la energía solar. Las empresas siderúrgicas alemanas ThyssenKrupp Steel y HKM y el puerto de Rotterdam están investigando el establecimiento de cadenas de suministro internacionales de hidrógeno a través del puerto. La empresa Kalmar firmó un acuerdo con Brasil Terminal Portuario para suministrar un total de nueve tractores desde Terminal Kalmar Ottawa T2 para sus operaciones de terminal en el puerto de Santos. La entrega está programada para principios del tercer trimestre del 2021. La operadora APM Terminals ha entablado conversaciones con el puerto y el distrito de terminales de Plaquemines por Harbour en Estados Unidos para desarrollar una nueva puerta de entrada al sur del río Mississippi. El buque SMACGM Jack Jacques Sade fue el primer megabuque de 400 metros de eslora en utilizar el calado mejorado del río Elba en ruta al puerto de Hamburgo. Esto significa que puede llevar alrededor de mil contenedores más. La autoridad portuaria de Corpus Christi y Stability Solution Inc. ha firmado un memorando de entendimiento para facilitar el uso de gas natural licuado como búnker en el puerto de Corpus Christi. El puerto de Yokohama, en Japón, es el puerto asiático más eficiente según el nuevo índice de desempeño de puertos de contenedores global lanzado por el Banco Mundial. El puerto de Cines en Portugal, fue el segundo puerto europeo con mayor evolución en carga contenerizada. Se mantuvo como principal plataforma ferroviaria de mercancías en la península ibérica, con 304.241 teus manipulados por tren. La naviera SMA-CGM incorporará un sistema de extinción de incendios de contenedores diseñado por Viking Life Saving Equipment. Se incorporará en 85 de las embarcaciones del grupo. También la naviera ha anunciado un nuevo pedido de 22 buques que varían en tamaño y en tipo de combustible. El pedido se realizó con China State Jeep Building Corporation con entregas previstas para el 2023 y 2024. El grupo Grimaldi consolida su presencia en Irlanda con el lanzamiento de una conexión RORO entre el puerto belga de Amberes y el irlandés de Cork. El servicio tiene como objetivo fortalecer la conexión actual de Irlanda con la amplia red de Grimaldi de más de 140 puertos en todo el mundo. La empresa naviera surcoreana S.M. Lines está ampliando su flota con la adquisición del buque portacontenedores Argelo de 4.228 Teus, construido en 2009. El precio supera los 37 millones de dólares por un Panamax clásico. Nacional La Asociación Buenaerense de la Industria Naval asumió la responsabilidad de analizar la documentación antecedentes y estudios medioambientales referido al proyecto del Canal de Navegación Magdalena. El sindicato de obreros Maric Unidos y otras organizaciones acordaron con las empresas navieras y el área de remolque una paritaria anual para el personal que percibirá un 2,7% de mejora correspondiente a marzo y otro 5% por el mes de abril. El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que el Estado tiene que tener el control de las vías navegables nacionales. El río Paraná volvió a bajar y su altura promedio en Rosario cayó a 0,9 metros, cuando la media histórica es de 3,4 metros. Complica la logística del transporte por la hidrovía Paraná-Paraguay. Por cada pie de profundidad que se pierde, cae entre 1.500 y 2.000 toneladas de capacidad de carga en los buques. El Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata analizó el proyecto para instalar una zona franca de Bolivia en el Puerto de la Plata y acordaron, entre funcionarios de ambos países, formar una mesa de trabajo. Según algunos especialistas, la actividad en el puerto de Buenos Aires ingresaría a un estado de incertidumbre a partir de la salida del operador de baxa en Terminal 5, controlada por Hutchinson Ports. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. I'm my best